0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Yo creo que cada vez hay una conciencia mucho más clara sobre temas de sustentabilidad. Cuarta
0: temporada. Norte Económico. Observó
1: una ligera contracción de 0.2%.
0: Con Alejandro Padilla, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Hola, amigas y amigos de Norte Económico. Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Padilla. Soy economista en jefe y director general adjunto de análisis, además de conductor de este espacio y en esta ocasión me da mucho gusto contar con la presencia de Alfonso Martín, quien es director de la mesa de commodities en Bank of America con quien analizaremos la coyuntura actual del mercado de las materias primas.
0: Alfonso Martín Fernández es director de la mesa de commodities de Bank of America Merrill Lynch, con sede en Houston. Lidera la franquicia de ventas de commodities en la región, ayudando a los clientes a gestionar el riesgo de precio de las materias primas con un enfoque particular en la energía. Anteriormente formó parte de la mesa de materias primas de Barclays y en la división de operaciones del Banco Central del Banco de México. Es licenciado en economía por el TAM y maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Chicago. Norte económico. Las opiniones expresadas por el invitado son a título personal y no representan las opiniones de Bank of America. No se deberían tomar como una recomendación de inversión o precio de transacción.
1: Acaban de pasar las reuniones de primavera de, del FMI y el Banco Mundial y uno de los temas de mayor preocupación que se atendieron en estas juntas fue... Eh, la dinámica tan complicada de la inflación que estamos viviendo en prácticamente todos lados. Estados Unidos con una inflación que no se ha visto en las últimas cuatro décadas. Aquí en México lo hemos visto también con una inflación observada desde hace 20 años. Y muchos de los factores apuntan a cuestiones de oferta. Hay otros también que están asociados a una demanda que se ha estado recuperando a una distinta velocidad. Pero no podemos dejar de lado que un factor muy importante ha sido el fuerte repunte de los precios de las materias primas. Y bueno, pues aquí, estimado Poncho, me gustaría conocer tu opinión sobre el tema del superciclo de commodities. Yo creo que ya es evidente que desde el año pasado estamos en, en un ciclo de fuerte incremento en el precio de bienes de energía, agropecuarios, metales... ¿Qué tanto crees tú que pueda extenderse esto o cuál es tu visión al respecto, estimado?
2: Sí, Alex, mira, ¿te acuerdas? Digo, tuve, tuve la, el honor de estar con ustedes hace un año, eh, por ahí de marzo del año pasado, platicando sobre, eh, sobre lo que estaba pasando con las materias periñas de cara a la salida del, del COVID. Y, y si se acuerdan o si te acuerdas, algunas cosas que platicamos o, o los temas coyunturales que estábamos viendo, era este, esta situación de oferta y demanda donde las materias primas llevaban eh, un periodo largo de, de, de poca inversión por parte eh, del sector productivo, dado los, dado los precios bajos que habíamos eh, enfrentado por muchos años, y toda esta dinámica alrededor de estos cambios estructurales que estamos viviendo, por un lado por la parte de, eh, de, de lograr eh, una cadena productiva más, más amigable con el medio ambiente y obviamente eh, beneficiando un poquito todo el, la producción de energías renovables eh, a costa de eh, los combustibles fósiles o, 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 los, o, los, o las materias primas que tienen un, 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 un mayor impacto en cuanto a su, a su, a su huella de carbono eh, y pues toda esta dinámica eh, prácticamente pues, generando un incentivo complicado por la parte de la producción. Y ahorita, si quieres, entramos a detalle de, de cómo le ha pegado esto a, a, a la oferta de materias primas. Y bueno, otro de los, de los temas también pues bien coyunturales que platicamos hace un año, que siguen vigentes, es toda esta tendencia de, de, pues, de regionalización de las cadenas productivas o, o reducción un poco de, de este esfuerzo global en el cual veníamos... Eh, viviendo por los últimos 20 años eh, y ahorita se está dando todo esta, este cambio estructural en las cadenas productivas, obviamente empujados por un lado eh, por los problemas de cadena de suministro, tal vez empezando con los temas de, de, de comerciales, ¿no? de, eh, restricciones al comercio que empezaron con la administración anterior aquí en Estados Unidos y bueno, todo esto generando pues bastantes fricciones al comercio y pues poniendo la mesa a, para un, 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 un mercado de commodities bastante apretado y bueno, pues con, un, con, un, con una demanda bastante fuerte eh, impulsada por todos los estímulos monetarios y fiscales que vimos durante durante el covid eh, pues se da realmente esta piontura eh, donde pues, pues sí, efectivamente los, los precios de las materias primas depende qué sector veamos han tenido eh, pues incrementos bien fuertes no digo entrando entrando por por, por los, los los energéticos depende qué energético veamos pues hemos tenido, se han duplicado, triplicado eh, los precios en los últimos dos años. Eh, obviamente, tal vez ahorita entraremos un poquito a, a, a hablar del tema geopolítico, de lo que ha pasado en, en, en Europa en, en, en el 2022 con el tema de, en Ucrania, que pues, ha venido a ponerle un, un, una prima de riesgo mayor y ha incrementado la volatilidad de las materias primas, pero todo esto que estamos viendo pues, era, era, es el reflejo de estos mercados que vienen siendo muy apretados, con inventarios relativamente bajos. Recuerda que eh, en el mercado de materias primas pues, las, la respuesta de producción tiende, tienden a ser proyectos con un, con un periodo largo de, de, de ejecución y con, y con, pues, con montos bastante altos, ¿no? CAPEX muy altos en, en el día de hoy, que tienden a tener una vida útil muy larga, y esto pues, de alguna manera... Eh, impide que, que los mercados realmente reaccionen en tiempo real y es por eso que los precios tienen que estar eh, actuando de forma que el mercado se balancee y en muchos commodities en particular en los que están relacionados a la energía en Europa eh, pues los precios tan altos que hemos estado viendo de alguna manera lo que están haciendo es jugando un, como un factor de balance para eh, pues buscar racionar la demanda ¿no? porque ante un escenario donde la oferta realmente no puede ajustarse en el corto plazo eh, la única forma de balancear el mercado es vía una reducción de demanda y con elasticidades de demanda entrando a jugar. Entonces, de alguna manera esto eh, creo que, eh, digo, es importante tenerlo en, en perspectiva porque pues, lo que hemos visto realmente, yo, yo creo que en lo que yo llevo haciendo materias primas no, había, no me había tocado ver un, un, un mercado con, Tal volatilidad con un incremento o un enfoque tan generalizado en todos los productos de la cadena de valor, es decir, tanto en energía como en metales, como en metales eh, preciosos, como en agrícolas, como en soft commodities eh, y, y esto pues de alguna manera también muy ligado a lo que ya decías, no en el impacto que tienen los las materias primas en los en la inflación y siendo la inflación uno de los pues, de los factores más relevantes para 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 los mercados. Eh, con esta tendencia que hemos estado viendo en los últimos años y obviamente pues en este ambiente donde los bancos centrales pues, han tenido políticas monetarias muy muy laxas por por pues, por mucho tiempo eh, y de alguna manera pues, están tratando ahorita de de poder reaccionar para, para contener estos, estas presiones inflacionarias. ¿no? Entonces, creo que en, en, en conclusión lo que yo te diría es algunos cambios estructurales, todos estos temas medioambientales y eh, más o menos detonados por toda esta nueva eh, idea de transición energética y, 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 y portafolios más amigables con el tema medioambiental, eh, pues ponen, ponen, ponen la mesa para, para pues, mercado complicado en cuanto a dinámica de oferta y demanda, ¿no?
1: Muchas gracias, Poncho. Me llama mucho la atención todo esto lo que, que has comentado y sobre todo cuando eh, trajiste a la conversación el tema geopolítico y lo que está pasando con, con Ucrania porque, pues, sí, definitivamente yo comparto tu opinión eh, en lo que llevo yo de trayectoria laboral. Tampoco recuerdo haber observado una situación de esta magnitud, y cuando uno hace referencia a momentos históricos en donde vemos eh, ciclos de commodities muy altos, pues el, el, el más reciente quizás lo vivimos entre 2001 y 2008, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio y con toda la serie de reformas económicas estructurales que, que llevó a cabo, pues empezó a... a incrementar de una manera significativa su demanda por materias primas. Pero pareciera que en esta ocasión es distinta, porque por un lado tenemos los efectos adversos de la pandemia, fuertes choques de oferta, disrupciones en la gran cadena de suministro global, una recuperación muy desigual entre oferta y demanda, y luego entramos al 2022 con un tema geopolítico, con esta eh, lamentable situación en Ucrania, ¿no? Este, Rusia decidió invadir Ucrania el 24 de febrero y bueno pues eh, esta situación desencadenó toda una serie de sanciones económicas de Estados Unidos y el resto de los miembros de la OTAN contra Rusia y bueno pues también hay que recordar que Rusia es un importante productor de, de materias primas principalmente energéticos, ¿no? entonces pareciera que, que se están combinando muchos factores que han exacerbado muchos de estos, de estos movimientos, estimado Poncho, ¿no? Y, y esto pues nos hace pensar que a lo mejor todavía deberíamos esperar mayores ajustes o, o que este, este ciclo pueda tardarse un poco más, ¿no?
2: ¿Tú qué opinas? Sí, eh, efectivamente, digo, ya veníamos con este mercado bastante apretado, con muchas fricciones, con muchas restricciones de oferta, y el hecho del de, eh, conflicto en Rusia y Ucrania, lo que viene a, a realmente esa... A ser un catalizador, a exponenciar estos movimientos, dada la preocupación que tiene el mercado. Como bien dices, depende de qué materia prima estemos buscando. Eh, el, el precio de el... Rusia es un productor muy importante. Energía, pues, es, en petróleo, es, es, junto con Estados Unidos, Arabia Saudita, los tres mayores productores, pero no nada más. Cuando nos vamos a otras materias primas, a metales, metales base, el aluminio, el níquel, el mineral de hierro, el acero, eh, incluso en agrícolas, eh, es, entre Rusia y Ucrania son cerca de entre una quinta y una cuarta parte del mercado de trigo. Eh, y, y cuando ves un poco el impacto que tienen estos, estos países en, en los mercados eh, y el efecto que las sanciones, que pareciesen ser de largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que es, es importante pensar un poco, un poco más allá de este conflicto, ¿no? Digo, no sé si... Eh, vaya a durar unos cuantos meses o va a ser un conflicto más, más largo, pero lo que sí parecía es, es que muchas de estas medidas en cuanto a sanciones y en cuanto a eh, buscar restringir el comercio o aislar un poco a, o castigar un poco a Rusia desde el punto de vista de sanciones económicas, pues sí pueden tardar y pueden quedarse... Eh, eh, por un buen rato y esto obviamente lo que genera pues el efecto de primer orden es, es obviamente en, en las materias primas donde, donde Rusia y Ucrania son productores importantes, exportadores importantes, Entonces es un golpe adicional a la oferta global donde simplemente los, los balances de oferta y demanda se, se aprietan eh, y la otra es eh, a, como el, a como el mercado empieza a digerir esto, eh, también, ¿cuáles son estas fricciones al, al, al comercio destinadas de estas sanciones? ¿Y a qué me refiero? O sea, temas como asegurar, por ejemplo, cargamentos o hacer pagos vía instituciones financieras en que tengan alguna conexión con Rusia o cargar alguna, alguna materia prima en algún puerto que pase por Rusia o, o cosas de este tipo, están generando muchas fricciones, lo cual solamente pues viene a, a complicar más estos problemas de, de logística y de cadena de suministro que ya teníamos, y viene a apretar mucho más los, los balances de oferta y demanda eh, de muchos de estos materias primas, eh, y por ende, eh, pues, pareciese que al menos de corto plazo el mercado está tratando de digerir. Casi todas las materias primas tuvieron su pico eh, hace algunas semanas post, post la invasión inicial de, de, de Rusia a Ucrania, pero pues seguimos estando en niveles de precios significativamente más altos de lo que, eh, de lo que empezamos el año, ¿no? Entonces, eh, creo que el, 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 el mensaje es que... Eh, siendo Rusia uno de los principales productores de materias primas, eh, está haciendo principalmente a Europa y Asia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le va a pegar esto de cara a, a ya que estas sanciones empiecen a, a, a tomar forma? no? Porque pues muchas todavía están empezando a, a entrar en vigor, eh, algunos de los pagos todavía seguían fluyendo, el gas a, a Europa sigue fluyendo, recordemos que, 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 que Rusia es el principal importador de, de, de energía Europa, ¿no? Ya sea vía gas natural o vía refinados o crudo, y obviamente eh, Europa estando en el centro de este problema, ¿no? Uno de las cosas, tal vez ahorita entraremos un poquito a detalle, ¿no? De este tema de lo que está pasando en materia energética a nivel global, porque los efectos que está teniendo esto van más allá de estos efectos de primer orden, ¿ya? Y, 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 a, y a donde voy es... Eh, el precio que la industria en Europa o que los consumidores en Europa están teniendo que pagar por, eh, por, este, por este conflicto y por esta situación eh, que está viviendo la, la, el, el mercado energético, eh, pues eventualmente van a tener efectos importantes. Si tú ves los, los índices de, de precio al productor en Europa, eh, extremadamente altos, y obviamente, eh, pues esto simplemente genera. Un problema de competitividad y de, y de cadenas de valor que empieza a tener un efecto en otros productos, ¿no? En, en, en la industria de valor agregado, en la fruta manufacturera, y, y de alguna manera esto, pues, tarde que temprano llega a, a los consumidores, ¿no?
1: Oye, ahorita que dices precio al productor, oye, Alemania 30% en términos anuales, el precio del productor, al último dato, es algo que no se había visto desde... Eh, la época de, de las guerras mundiales y nos habla de la magnitud de este, de este problema. Me gusta mucho que empiezas a hablar de los efectos de primero y de segundo orden de, de todo, todo este conflicto geopolítico, porque es una de las preguntas que muchos de nuestros clientes y de los inversionistas hacen. Oye, ¿qué, qué tanto va a afectar esto a, a México de manera directa, de manera indirecta? Y bueno, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el comercio bilateral que tenemos con Rusia o con Ucrania, pues es realmente muy poco, ¿no? Con Rusia tenemos una transacción en total todo el año de, de 2 mil millones de dólares y con Ucrania 200 millones, que es prácticamente nada si lo comparamos con casi 570 mil millones que tenemos con Estados Unidos. Pero sí hay algunas industrias que ya lo han empezado a resentir, y tú lo, lo, lo dijiste muy puntual, oye, son también productores importantes de trigo, son productores importantes de fertilizantes y cuando nos vamos moviendo ya hacia la granularidad de, oye, ¿en dónde y qué tipo de industria es la que más se ha visto afectada? Pues hemos visto que son los fertilizantes, es el trigo, es aluminio, inclusive cerveza. Es decir, hay, hay muchos efectos de segundo orden que lo empezamos a ver y que a lo mejor no, no va a venir tanto de, del comercio bilateral que tengamos con ellos, sino los efectos que se van dando sobre el resto de la economía global. También lo hemos visto con la inflación, ya lo platicamos al principio, y ni se diga pues, el efecto que pueda tener ya sea sobre finanzas públicas o sobre pues, la volatilidad de los mercados financieros. ¿no? Y, y ahí es en donde casi siempre la pregunta se centra en, oye, ¿y qué va a pasar con, con el sector energético? Tú ya sí. comenzabas a platicar de eso, Poncho, no oye, ¿sabes qué?, eh, Rusia es uno de los principales proveedores de, de petróleo, de gas natural a, a Europa. Obviamente esto pues, va cambiando la estructura de costos de, de prácticamente todo el mundo. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué no nos compartes un poco tu, tu visión sobre cómo, cómo se está dando esta situación del sector energético y de qué manera esto pudiera estar afectando la industria en, en nuestro país, por favor?
2: Sí, y, y mira, un... un... Tal vez para poner esto en contexto, no ya hablábamos un poquito de, de todo este tema medioambiental y obviamente la energía estando en el punto más eh, importante de estas decisiones de transición, ¿no? de, de, de reducción del, 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 de la huella de carbono y, y a mí a veces me gusta contar el ejemplo del carbón. ¿no? O sea, creo que el carbón es uno de los energéticos más estigmatizados por por su intensidad en cuanto a, a emisiones de carbono, y obviamente eh, pues muy catalogado como un combustible sucio, un combustible no necesariamente eh, amigable al medio ambiente, ¿no? Y obviamente por años hemos venido viendo pues un, un, una, un intento de, de los de los de los políticos y un poquito de los ambientalistas por tratar de reducir la utilización del carbón a nivel, a nivel global y irónicamente pues cuando se da este conflicto y obviamente cuando se empieza a apretar un poco la situación energética en Asia y en Europa eh, el carbón pues resurge como uno de los, los, los pocos salvavidas un poco para sustituir un poquito para hacer el, 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 el megawatt marginal no para producir el megawatt marginal para darte una idea nada más y para que es una idea de la volatilidad que hemos estado viviendo el carbón, depende qué índice veas, pero bueno, históricamente o en los últimos años había sido una materia prima de alrededor de 40, 60 dólares la tonelada eh, y, y realmente con, con el conflicto que hemos visto ahora eh, llegamos a ver precios de, de carbón por arriba de los 300, 350 dólares la tonelada con volatilidades extremadamente altas. Creo que el pico del carbón... Eh, Casi, casi llegando arriba de 400 dólares. Y ahorita, bueno, ya un poquito más estabilizado tal vez, eh, pero sigue estando en niveles de 300 dólares por, la, por tonelada, ¿no? Y, y, y la pregunta es, bueno, y, y, ¿y qué hace falta para que este mercado se balancee, no? Y la realidad es que, por un lado, pues la gente está decidiendo darle una prioridad a tener su oferta, a tener... A, a tener suficientes inventarios para poder hacer frente a la demanda y potencialmente prepararse para un potencial invierno del otro año, para poder tener la economía prendida, ¿no? Y por otro lado, este, los productores, pues es una, una propuesta de valor complicada, ¿no? O sea, es como, yo te pregunto, si tú tienes un, una industria que tiene, tiene demanda eh, y un poco... Tú lo que estás viendo es que la demanda de tu producto hacia adelante cada vez va a estar menor, va a estar más restringida, va a estar comprometida, eh, pero a la vez todo el mundo te está exigiendo que incrementes producción, ¿no? Es un poco destinar dólares para el CAPEX hoy con, con, un, con un, un horizonte bastante incierto de cómo va a ser tu demanda hacia adelante. Entonces, estos temas de cambio climático sí ponen en entredicho un poco las decisiones de inversión de muchas de estas empresas. Y digo, el carbón siendo un ejemplo, pero esto se puede extrapolar a cualquier, a cualquier otra materia prima, ya sea eh, producción de petróleo, producción de, de gas, eh, y de alguna manera tiene un poquito esta este efecto donde la elasticidad de oferta no necesariamente está reaccionando a lo que los precios sugerirían y por ende eh, los precios tienen que estar jugando este papel de balanceo, ¿no? Eh, interesante el otro que te decía es especialmente para México, para los clientes en México, pues uno de los, de los insumos más importantes que todos los corporativos, todos los clientes en México están enfocados es el precio del gas natural, como sabes eh, pues Estados Unidos es el principal proveedor de gas natural a México vía gasoductos, y, irónicamente, eh, si tú ves nada más el precio del gas natural, pues estamos hablando de que hoy, de cara al verano, el gas natural es muy estacional, tiene precios por lo general más altos en el invierno que en el verano, que es donde es la demanda más fuerte en el hemisferio norte, pero eh, cuando tú ves el precio del gas natural hoy, para ponerlo en números redondos, no exactos, pero hoy se está pagando prácticamente eh, el doble, de lo que se estaba pagando el año pasado en cuanto a gas y te diría casi tres veces lo que se pagó en el 2020, ¿no? Entonces los incrementos del gas natural han sido bien importantes. Cuando tú lo ves como tu único insumo, pues han, han incrementado de forma consistente. Sin embargo, cuando tú pones al gas natural en Norteamérica, eh, en comparación con otros energéticos, eh, el gas natural en Estados Unidos sigue siendo la molécula más económica o más barata eh, prácticamente del mundo, cuando lo comparas contra el gas en Europa, el gas en Asia, el carbón en Asia, eh, el LNG, que es gas licuado eh, en un barco en el mercado global, y no necesariamente por magnitudes eh, pequeñas, no estamos hablando de que gas de, de 6 dólares en Estados Unidos se compara con, pues, con carbón de 15, 17, 20 dólares por millón de BTU equivalente, eh, cuando lo hablas del gas natural eh, en un barco o el LNG, estás hablando de pues, precios entre 25 y 35 dólares por millón de BTU equivalente. Y cuando esto lo pones a los niveles que estuvimos en el pico del conflicto hace algunas semanas, pues, algunas industrias en Europa estaban pagando precios de arriba de 50, 70, 70 dólares por millón de BTU, lo cual, usted pues, te digo, son dimensiones... Muy grandes, ¿no? No nada más, no, 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 no está más barato por 20%, estamos hablando del doble, hasta 10 veces más en algunos puntos en el tiempo. Entonces, la competitividad de la industria europea, que ya venía luchando por este esfuerzo que trae Europa de, eh, de, de reducir un poco su, su, su huella de carbono, viene ahorita también a enfrentar un, un tema de costos donde... Eh, pues la competitividad global se tiene que reajustar en base a estos, a esto. Y, y te digo, estos son los efectos de primer y segundo orden, porque pues, toda industria que es intensiva en energía, llámalos eh, fundidoras, plantas de fertilizantes, plantas eh, petroquímicas, que utilizan mucha energía para poder producir, eh, pues cuando tienes incrementos de costos de esta magnitud, eh, para ponértelo tal vez en perspectiva, el, el gas en Europa... En los últimos dos años, arriba más de 600%. Eh, en el último año, dependiendo qué indicador veas, entre 250 y 400%. Entonces, eh, el mercado realmente ha estado eh, dictándole a, a, a los consumidores y a la industria en Europa eh, una necesidad de tratar de, de racionar la demanda. Y esto transpuesto a la parte en México, pues obviamente pone a, a, a los consumidores energéticos o a los, la industria intensiva en energía en México, pero una posición bastante favorable en el contexto global, ¿no? Obviamente todo mundo a nivel individual, pues está viendo un incremento de costos y eso eh, es evidente, pero en el, en, el, en el relativo creo que hay, hay, hay un tema interesante ahí porque, eh, pues de nuevo, esta tendencia de regionalización de las cadenas productivas aunado de el costo energético eh, tan bajo que, que tiene México, al menos desde el punto de vista de importación de gas, eh, pues ponen, lo ponen en una situación bastante favorable, ¿no? Entonces, yo, yo te diría que para los consumidores en México, obviamente eh, el gas eh, creo que es un, una de las cosas que vale la pena tener muy de cerca en el radar. Obviamente, es cierto, veníamos de precios de gas con todo el tema del Shell, eh, que llegamos a ver precios de gas abajo de 2 dólares por millón de BTU. Entonces, cuando vemos precios de 6, 7 o incluso hasta 8 dólares, son incrementos bien importantes, pero cuando lo ponemos en contexto de lo que le está pasando a la energía a nivel global, realmente el gas natural sigue siendo eh, en Estados Unidos uno de los, de los, de los productos que, que van a llevar más beneficio desde el punto de vista de quien pueda tener acceso a él. ¿no? O sea, físicamente realmente no puedes tener un, un, no se puede unir el mercado de gas. Con el mundo más de lo que ya está pasando, ¿no? El gas es, está, está contenido por los gasoductos a los cuales puedes llevar la producción y en el mercado de exportación estás contenido por la capacidad de poder traer este gas al, 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 a las terminales de exportación, licuarlo, ponerlo en un barco y mandarlo. Obviamente al día de hoy con estos diferenciales de precios, todo el que, todos los que están pudiendo hacer esto lo están haciendo y, y realmente ya estás bastante eh, restringido en la capacidad de poder hacer más. Pero para México esto pues, es, un, eso es, es, un, es un punto a favor de cara a, a lo que está pasando en el entorno global. Obviamente, digo, cuando hablamos de energía, pues digo, ya, ya lo platicaste tú, los temas inflacionarios tienen otras, otras consideraciones, pero desde el punto de vista de insumos, yo creo que, que Norteamérica pues, está en una situación privilegiada a lo que está pasando en, 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 en el mundo de los energéticos, ¿no?
1: Y justo ahorita que hablas, Poncho, de, de temas del consumidor, ¿no? Hacia el final y que empezaste pues, a hacer alusión a, a la inflación, pues también una de las fuertes preocupaciones que existen, igual lo vimos eh, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es lo que está pasando con, con agrícolas, con la inflación de alimentos, ¿no? Y, y también estamos en una situación sumamente complicada y a todo esto que hemos estado platicando, pues hay que agregarle factores de cambio climático no, este sequías muy importantes en gran parte de Estados Unidos, también en gran parte de, de la República Mexicana en el mundo también estamos viviendo pues, una serie de, de eventos de carácter medioambiental bastante adversos que se combinan con muchos temas que ya platicamos Entonces, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo el tema de, de los agrícolas y en general de, de la inflación de alimentos, estimado Poncho? Porque también ahí se ve una situación que pudiera perdurar un poco más, ¿no? Algunos meses más. Sí, tal cual.
2: Eh, digo, ya lo platicábamos, ¿no? La importancia de Rusia y Ucrania en el, en el, en el mercado de granos en particular, en el, en el trigo y en, y en el maíz, eh, son participantes bien importantes de, 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 del sector agrícola y las exportaciones de granos que tienen, pues abastecen a buena parte de... Eh, los países emergentes tanto en el norte de África como en eh, Medio Oriente y Asia. Entonces, eh, y, y la magnitud de, de, de la participación que tienen eh, estos dos países en los mercados es bien importante, ¿no? Eh, para darte una idea, tanto Rusia y Ucrania, pues son más o menos como el 30%, el 30 de las exportaciones de trigo, 20% de las exportaciones de, de eh, maíz. Y como bien decías también, la cebada es, es, es un participante importante con cerca de 30%. Entonces, eh, y, y no nada más en lo que afecta eh, la oferta y demanda de trigo hoy, ¿no? De alguna manera, pues tal vez en el, en el muy corto plazo, pues estos desbalances se van a empezar a, a cubrir con inventarios. Y esa es la naturaleza de las materias primas, ¿no? Realmente el único colchón que tienes para absorber choques de oferta y demanda es los inventarios. Pero de cara a, a hacia adelante, eh, tienes dos problemas. Uno... Eh, el tema de los fertilizantes que como bien dijiste han estado subiendo de precio de manera drástica eh, unos por pues, el tema energético que ya platicamos que le afecta a la industria de fertilizantes y otro también porque pues, también Rusia eh, es, es un productor importante de fertilizantes eh, o de insumos para fertilizantes, y esto de cara hacia adelante, pues es un ciclo que un poquito se complica, no porque tienes un mercado apretado, al cual uno de los principales componentes para ganar productividad es el uso de fertilizantes, y al tener escasez de fertilizantes, o incremento de costos de fertilizantes, tiendes a utilizar menos fertilizantes hacia adelante, lo cual le pega a la oferta, y obviamente hacia adelante tienes eh, un mercado eh, que de alguna manera se vuelve a, a, a volver a apretar en la siguiente cosecha, por posiblemente una producción menor y esto eh, pues simplemente lo que hace es tener un mercado muy frágil desde el punto de vista de oferta y demanda que como bien decías pues deja eh, los balances muy a la expensa de cualquier tipo de cambio eh, de variable desde el punto de vista climático más lluvia menos lluvia eh, o algún tipo de desastre natural que pueda pegarle a, a la cosecha eh, o cambio de temperatura que pues, lo hemos visto en los últimos años hemos tenido mucho más volatilidad en cuanto a estos eventos climáticos que son prácticamente imposibles, muy difíciles de predecir, pero simplemente creo que el mensaje es que deja al mercado mucho más frágil para absorber estos choques y de alguna manera eh, deja, deja, deja a los participantes con más incertidumbre, ¿no? Eh, y, y esto, ¿a, a, qué, ¿a qué voy con esto, no? El hecho de que las materias primas estén en un ciclo en el cual los precios estén subiendo o estén muy elevados y a la vez la volatilidad esté muy elevada, pues esto empieza a generar también temas eh, de crédito y temas de necesidades de capital de trabajo, ¿no? Eh, y digo, no sé si el ejemplo es muy evidente o muy, muy lógico, pero para alguien que está constantemente comprando cargo cargamentos, ya sea de petróleo o de agrícolas, si antes necesitaba irte un, un, un número redondo, ¿no? Este, no sé, y en pesos, 20 millones de pesos para comprar cierta cantidad de, de materias primas. Ahorita requiere, pues dependiendo de la materia prima, dos, tres, cuatro veces más en cuanto a capital de trabajo. Entonces, si tienes esos pagos que te van a llegar cada 20, 50 dependiendo cuáles sean los, los arreglos que tengas, pues las, la exposición crediticia que se tiene dentro de contrapartes. Eh, está aumentando drásticamente y obviamente pues esto también está teniendo que ver con eh, pues la parte financiera, no el hecho de, de, de operaciones que tengan que postear colateral o hacer llamadas de margen, no lo platicamos ahorita y tal vez para México es menos relevante, pero el caso del níquel, que eh, como sabes hace algunas semanas, eh, siendo un commodity normalmente de 15 mil, 20 mil dólares la tonelada en los últimos años, llegó a operar hasta casi 100 mil dólares, tuvieron que parar el, la actividad en el, en el LMI, que es el, el exchange de metales en Londres, eh, y bueno, el, el, la actividad ha vuelto a regresar, pero todo esto simplemente afecta la liquidez del mercado y obviamente la habilidad que tienen los participantes de eh, intercambiar tanto en, en, en la parte financiera como en la parte física, y esto... Eh, un poco el, el efecto hacia adelante es que tienes más fricciones al, al, al comercio que hacen también que, eh, pues que estos desbalances de oferta y demanda eh, tengan un poquito más de, 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 de trascendencia en, 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 en el status quo del mercado de materias primas. ¿no?
1: Y justo ahorita acabas de tocar un tema toral que tiene que ver con, con volatilidad, planeación financiera, planeación operativa. Y bueno, este, obviamente tomando en cuenta el disclaimer que nos diste al inicio, ¿no? De que estos son solamente los, tus comentarios y no de la empresa donde trabajas y no es ninguna recomendación. Pero me gustaría preguntarte, oye, pues ¿cómo pueden las empresas entonces eh, protegerse o de qué manera pueden mitigar estos riesgos de pues, una volatilidad muy extrema y niveles de precios que no veíamos en, en varios, varios años? Sí, y,
2: y yo creo que esa es la parte que creo que es interesante porque eh, de alguna manera los mercados le dan a los, a los participantes eh, o a los productores o consumidores estas alternativas de poder estabilizar o, o suavizar un poco estos ciclos vía la utilización de, de coberturas ¿no? o la utilización de, de instrumentos financieros que les ayuden a, a, a suavizar un poco o a mitigar estos, estos eventos. Eh, y, y, y las materias primas a veces tal vez se entienden como como un, un, un un asset class o un tipo de activo tal vez un poquito no tan, no tan conocido por todo el mundo, y, pero bueno, de la misma forma que, que los corporativos utilizan coberturas de tipo de cambio para estabilizar sus flujos de caja o si van a recibir algún pago o alguna, tienen alguna compra grande, eh, deciden fijar esos, esos, esas necesidades o de tasas de interés cuando van a emitir algún bono o van a hacer algún tipo de transacción en el mercado, lo mismo se puede hacer con las materias primas, ¿no? Las materias primas tienen mercados para permitir a los, a los, a los participantes eh, transferir cierto riesgo eh, que no quisieran tener en sus balances o en su, en su propia actividad. Y de alguna manera, pues, para los productores es, es, es buscar un esquema donde puedan tal vez eh, hacer un... O monetizar o materializar, digamos, ciertos márgenes cuando los precios... Están altos y desde el punto de vista de los consumidores, haciendo estos programas de forma sistemática y recurrente, les permiten eh, pues de alguna manera poder adecuarse o adaptarse a, a la nueva realidad. ¿no? Los programas de cobertura no te van a, no van a cambiar el, el destino. ¿no? Es decir, eh, si el gas natural está ahorita en 6 dólares, eh, por más que, seas un, un, que te cubras de forma activa, eh, te va a ayudar, te va a te ayudar a ganar tiempo, te va a ayudar a poder ajustar tu, tu actividad, a poder hacer una transferencia de precios a tu operación, pero pues, si eventualmente, si el mercado se va a estabilizar en un cierto nivel de precios más alto, pues, todo mundo nos tenemos que ajustar a esa nueva realidad, ¿no? Pero lo que te hacen los programas de cobertura es que te, te ayudan a ganar tiempo para poder ajustar eh, la operación y por ende eh, pues, tratar de mantener la rentabilidad eh, y, y poder eh, suavizar un poquito estos, esta volatilidad de mercado. ¿no? Eh, la volatilidad de mercado que hemos visto, Alex, la verdad es que, como, como bien decías hace rato, eh, bastante sin precedente. ¿no? Eh, creo que no habíamos visto estos niveles de volatilidad tan generalizados en, en, en muchos de los productos de, de, de las materias primas. Eh, y, y esto solamente también, eh, de alguna manera complica un poquito la toma de decisiones, ¿no? Es un poco esta idea de, eh, si eres un productor de materias primas y ahorita los precios están extremadamente altos comparados con tus costos eh, de extracción, pues la teoría económica o algún modelo muy simple de, 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 de economía te diría, pues hay, hay una renta que pueden capturar, están incentivados a incrementar producción. El problema es cuando la volatilidad es tan alta, pues tú no tienes tampoco certidumbre de poder duplicar tu inversión o triplicar tu operación, porque pues así como la volatilidad es tan alta con los precios altos, pues también pudieses ver los precios regresar a niveles eh, hacia abajo, ¿no? Entonces, la, la, la toma de decisiones de inversión se hace más complicada en un ambiente de tal volatilidad, lo cual de alguna manera también pues complica esta propia dinámica de oferta y demanda donde la volatilidad tan alta no permite eh, que, y, y obviamente la incertidumbre que tiene sobre, sobre estos cambios estructurales que ya platicamos a, a, al inicio del, de, de, de la llamada eh, y de alguna manera esto pues, sigue teniendo a la oferta complicada y por ende la única manera de balancear la oferta es vía demanda y la demanda realmente solo los consumidores realmente cambian su, su, sus patrones cuando los precios se mueven muy drásticamente no es decir, eh, a, no sé cuál sea el nivel que tal vez tú tendrías que eh, ver la gasolina para dejar de manejar pero no es una decisión trivial no, no es una decisión inmediata eh, pero todo esto es lo que está buscando el mercado ahorita, los precios tienen que, que ser la variable de ajuste eh, y por ende de alguna manera este ambiente de alta volatilidad eh, también complica un poquito eh, la propia solución del mercado y, y digo recordemos que los, las materias primas son cíclicas no, este, la misma razón por la cual estamos en este ciclo de precios altos de, de materias primas pues es posiblemente la misma razón por la cual en algunos años la pregunta no la pregunta no es eh, es cuándo no o sea eventualmente precios altos pues lo que generan es sustitución de productos no desde el punto de vista de la demanda el, el, la zanahoria por ponerla así se hace más grande entonces tienes más incentivo a sustituir tal vez combustibles eh, fósiles con una tecnología o, o, o hay, hay más incentivo a poder mejorar o ser más productivo o más eficiente y desde el otro lado eh, también los precios altos pues tarde que temprano van a atraer algo de, 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 de inversión a la industria lo cual debiese de ser eh, en el mediano plazo pues debiese de balancearse el problema es que ahorita tienes varios de estos efectos de corto plazo que están complicando un poquito este proceso de, 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 de rebalanceo mm. Y, y bueno, es lo que está haciendo este mercado particularmente interesante y también pues, de cara a lo que estamos viviendo en, en otros activos con, con, pues, con las preocupaciones de inflación y con los temas de, de pues de, de, remo de los bancos tratando de normalizar su actividad en cuanto a política monetaria. ¿no?
1: Poncho, pues muchísimas gracias. La verdad es que la conversación ha sido de gran interés y estoy seguro que le va a ayudar mucho a todos nuestros escuchas, quienes toman decisiones importantes pero antes de, de concluir el podcast me gustaría preguntarte pues esta última sección del, de eh, Norte Económico que tú bien conoces ¿no? que tiene que ver con las recomendaciones
0: La recomendación vinos, libros, películas y más de los actores económicos
1: y bueno pues y no sé qué libro nos, te gustaría recomendarnos en esta ocasión estimado Poncho Mira, pues yo
2: creo que la coyuntura de materias primas, este, digo, hay un libro que si mal, si, mal, si no me equivoco, pues, salió el año pasado, este, de un par de editorialistas del Financial Times que cubren el, el sector de materias primas. No sé si por allá lo leíste, pero en inglés se llama el World for Sale o El Mundo en Venta, eh, que es, es, un, es bastante interesante porque un poco habla de, de la historia y da mucha evidencia de de cómo los la actividad de, de, de trading o de operación de materias primas físicas eh, ha venido, pues dándole un poquito ese, eh, ha venido ha venido evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, obviamente creando estas, estas entidades o estos eh, participantes del mercado que, que constantemente están comprando y vendiendo Todas las materias primas en diferentes lugares del mundo y transportándolo. Eh, y un poco habla de, 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 de pues muchas anécdotas eh, de cómo se formaron empresas como Glencore, eh, ¿no? Y, 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 y cómo estas empresas, o sea, los traders físicos, Glencore, Trafigura, Cargill, eh, Vitol, todo, todos los traders físicos participan en la actividad eh, y la importancia que tienen en mantener a las economías eh, tanto. Pues, comprando las materias primas en algunos de los países emergentes que las producen y, y pues tratando de siempre intermediar tanto en temas de crédito o en temas de, eh, de precio y obviamente pues historias muy, muy interesantes, ¿no? este obviamente te podrás imaginar eh, pues en, hace, hace algunos años, hace 40, 50 años, eh, cómo se hacían estas transacciones y un poco lo que involucraban eh, lidiando, pues, Digo, con, con regímenes no necesariamente muy democráticos y, y, y creo que hay bastantes, hay bastantes historias interesantes que ponen en perspectiva un poquito todo esto que pasa detrás de, de, de los mercados de materias primas llevados al extremo con eh, el, el trading físico no que, que a fin de cuentas pues es lo que, lo, que, lo que determina un poco los precios no el, el, la disponibilidad de, de materias primas en cierto momento en el tiempo y estas dinámicas de oferta y demanda que, que al día de hoy pues, son evidentes, no con esta volatilidad que estamos viendo, que el mundo te está diciendo que eh, hay gente que está dispuesta a pagar un premio muy grande por materias primas hoy, comparado con sí. lo que valen las materias primas mañana, porque hoy es cuando el mercado está apretado. ¿no? Entonces, este, este rol que juegan los, los traders físicos, y obviamente hoy en una discusión donde incluso... Eh, pues desde el punto de vista de estabilidad financiera, pues se ha estado comentando mucho de cuál es un poco el rol de estos, de estos jugadores, porque pues la verdad es que fuera de, fuera de Glencore, que es una empresa pública, la mayor parte de los traders son empresas privadas, donde eh, pues realmente no, no, no tienen un, un, no hay tanta apertura sobre, sobre lo que hacen o qué tipo de, de riesgos toman o qué tipo de necesidades de financiamiento toman. Sin embargo, pues la actividad que tienen en, en, o la importancia que tienen en, en mantener un poco el flujo de materias primas eh, pues es, 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 es crucial. ¿no? Entonces, creo que es un libro interesante, este, es, tiene varias historias que valen, valen mucho la pena leer de, de, de cómo estos, estas, estos traders y estas empresas han ido operando a lo largo de los años. Entonces digo ahí es, lo escribió eh, Javier Blas, quien creo que conoces bien y sí. Jack Farchi que ambos son editorialistas del Financial Times y obviamente con, con mucha, mucha experiencia en el mercado de commodities. Eh, pero sí lo recomiendo. Es un libro bastante, bastante fácil de leer y bastante interesante.
1: Sí, no estoy de acuerdo contigo. Es yo creo que un libro de cabecera para cualquier persona que quiere tener una noción de el mercado de commodities y como tú bien mencionas, con una gran cantidad de, de anécdotas y una parte histórica muy, muy interesante para poder entender también lo que está pasando hoy en día. Así que, pues también, muchas gracias por la recomendación de este, de este gran libro, y además, pues, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Norte Económico, estimado Poncho, para mí es un gran honor, digo, yo creo que eres una de las personas que conozco, además de un gran amigo, y un gran conocedor de, del mercado, y créeme que tus, tus comentarios van a ser de gran utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias y, y espero que te podamos tener nuevamente por acá en Norte Económico. Esta es, este es tu casa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Alex por la invitación y seguramente nos veremos en, en, en los próximos trimestres. Hay mucho de qué hablar. Será un honor.
1: Muchas gracias, Poncho. Cuídate mucho. Un abrazo. Bye. Norte Económico, el
0: podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, arroba GFBanorte-MX y arroba Análisis-Fundam y Facebook como grupo financiero Banorte.
1: Pues estimados escuchas de Norte Económico, yo creo que al igual que yo, ustedes han de haber disfrutado mucho de los comentarios que nos dio Poncho en esta ocasión sobre el mercado de las materias primas. Espero que sea información que les ayude a una correcta toma de decisiones en un momento de una gran volatilidad e incertidumbre en el mercado de las materias primas. Y bueno, pues con esto concluimos y nos escuchamos en una entrega más de Norte Económico la próxima semana. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes.
0: Norte Económico. Cuarta temporada con Alejandro Padilla, el podcast del Grupo Financiero Banorte.